0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. Idag har vi något riktigt intressant att prata om. För idag ska vi prata om det finns någonting som är en naturlig dopning. Vi ska prata om någonting som har visat att ge bättre effekt än de andra kosttillskotten som finns på marknaden. Och dessutom så kommer ni få receptet för den här naturliga dopingen. Ett litet roligt rubrikavsnitt kan man väl säga. Man kanske tänker med en gång att oj det här kan ju inte alls vara sant. Eh, och det är självklart att vi hörar som allt kanske fixa till rubriken lite. Men eh, både du och jag eh, tyckte väl att det här var ett roligt avsnitt Henrik. Eh, det var väl du som hittade artikeln som är den som vi ska prata om. Eh, som fick båda våra ögon att fastna lite och ville läsa lite mer om detta.
1: Ja, men det är det. Vi, vi är tillbaka på favorithemsida här idrottsforskning.se. Och då var det en rubrik där som jag direkt kände, ja men det här, ja men bara den rubriken var ju bra. Eller man, man blockerade sig direkt och bara ville läsa mer. Just för att det både var lite kost men även träning. Så ja, vad, vad är det här egentligen? Så gick in och läste och kände, ja men det här, det här kan nog vara någonting. Och sen kommer du fram till då, den här titeln som vi har på avsnittet här nu. Då, och då kände vi också bara att ja, men det det känns som något som kanske kan locka lite.
0: Och det är kanske inte det man tror, äh, verkligen. Jag, jag hade nog kunnat tänka mig något helt annat, men äh, vi ska väl inte dra ut på det. Vi, vi låter er få, få höra lite då. Äh, men äh, om, om vi börjar då med själva texten som är skriven av Johan Filblad. Äh, han skriver om en forskningsgrupp där annat. Äh, en som heter Filip Larsen är med, han är en av forskarna bakom. Och så här börjar du helt enkelt då. Klara hårdare träning med broccoli-groddar. Eh, en daglig dos broccoli-groddar skyddar musklerna från fria radikaler. Ökar prestationsförmågan, visar nya studier. Eh, det gör att idrottare kan klara hårdare träning bättre och de kan träna mer, säger då Philip Larsen. Eh, elitidrottare kräver ju då Hårdare träning och mer belastningen, vad ska man säga, oss vanliga. Och för att de ska kunna klara av den här hårda belastningen och de här tuffa passen så behöver de att de, att de får en bra återhämtning. Vet man ju mycket. Och det som kan vara lite lättare för dem när de får den här hårda belastningen det är att det kan liksom bli. Bli en effekt av att passet är lite för tufft eller att man inte riktigt blir tillräckligt återhämtad. Och då blir det att man istället för att liksom bygga upp muskler och öka prestationen och öka styrkan i kroppen. Då kan det bli att allting försämras, så att man bryter ner musklerna och minskar prestationer liknande. Därför är det alltid väldigt viktigt för dem att hitta optimala sätt för att få en så bra både träning men dessutom återhämtning. Så det är det egentligen då de här brockolgråddarna då sägs kunna hjälpa till med.
1: Ja, ja men precis och det som är intressant, som jag tyckte det var lite intressant, jag har ändå pluggat nu och läst, eh, läst mycket studier och liknande. Och jag visste inte att det var så många som riktade in sig just det här området. Eh, så Philip Larsen då, med kollegor, jag tror de var 10 eller 11 stycken i just den här studien Och Filip Larsson och han är docent i fysiologi vid gymnastik och idrottsskolan Och tillsammans då med sina kollegor så fokuserar de mycket på hur ämnen från växter Så kallade fytokemikalier kan hjälpa idrottare Så ja, de tittar ju på olika ämnen, hur det kan påverka och framförallt då från växtriket Så det tyckte jag ändå var väldigt intressant För det känns som att det kanske är det som framtiden ligger lite i och de har ju visat att ja, men elitidrottare under hårda träningsperioder har mindre stabilt blodsocker än de som inte tränar på elitnivå. Vilket också kanske är förståeligt. Och så säger man också då att särskilt nattetid så är ju risken stor för långa perioder av relativt låga blodsockernivåer. Och det ger större råd både sömn och återhämtning. Som då är väldigt viktigt för de som tränar väldigt mycket. Det är ju viktigt för alla. Men ligger du i ett, en period med väldigt mycket hård träning så det är det klart att då är återhämtningen oerhört viktig för att kunna bygga upp kroppen så att du inte bara eh, bryter ner den. Men om vi går in lite på liksom vad som egentligen händer eller varför då de här grottorna är så bra så är det ju då att eh, vi i kroppen har ju hela tiden en eh, liten mängd eh, så kallad oxidativ stress. Och det är då viktigt för att kroppen ska svara på träningen Men det är ju då som Med mycket som vi pratar om i den här podden Att när det blir för mycket av någonting så blir det inte bra Och den här oxidativa stressen då Är skadligt för muskelceller Om det blir för mycket Och Från tidigare då, framförallt inom medicinsk forskning Så vet man att vissa livsmedel innehåller ju ämnen Så skyddar cellerna mot Stressen Och några av de livsmedelna är ju framförallt I stort sett alla kolgrönsaker innehåller till exempel glukosinolater och det är det som aktiverar kroppens egna försvar mot just oxidativ stress. Och i groddar då det finns särskilt höga doser av den här verksamma substansen, alltså glukosinolater. Och just grottarna är då särskilt bra, för de innehåller cirka 50 gånger mer av det här, de här ämnena jämfört med fullvuxen broccoli. Så vill ni bara åt just glukosinolaterna för att motverka oxidativ stress så räcker det att mäta broccoligroddarna istället för en fullväxt broccoli. Men säkert som man vill få med hela broccoli för att få med alla andra vitaminer och liknande. Men när de har tagit fram det här och vet att om alla de här sakerna är bra mot den här oxidativa stressen, då, då sa Philip Larsen då, men då vill han också att då vill de ta reda på om friska idrotter. Kan ha nytta av de här groddarna under perioden av hård belastning för att klara träningen bättre helt enkelt. Liksom kan då idrottare, framförallt elitidrotten, när de är i de här hårda blocken, när de tränar långt över vad kanske kroppen en vanlig person i alla fall klarar av. Kan då de här groddarna hjälpa dem att inte slita ut sig tillräckligt mycket, men också hjälpa återhämtningen så att de kan ligga på sån här hög nivå utan att skada sig eller dra på sig för mycket mjölksyra och liknande.
0: Mm. Och om man tar då eh, och tillför det här lite mer i praktiken av vad de faktiskt gjorde Eh, då var det då att forskarna lät då två studiegrupper på den egna högskolan träna hårda eh, intervallträningspass på en träningscykel under en vecka vid två separata tillfällen. Eh, den ena veckan fick den, en, den dagliga drycken då, eh, med de här broccoligrudarna och den andra eh, var en verkningslös placebodryck. Eh, när då deltagarna fick just den här drycken. Då fick en mindre mjölksyra under själva träningen och en tydlig förbättringsförmåga och mindre oxidativ stress i musklerna. De tålde också träningen mycket bättre. Och dessutom så såg man då att de orkade och arbetade maximalt. Eller hanterade liksom maximalt under den här längre tiden på träningscykeln. Och tar man det här i jämförelser då så säger de att det liksom är en imponerande effekt. Om man jämför då brokkligruddarna med andra former av vanliga kosttillskott. Så det är ju verkligen någonting som de säger är en stor förändring. Men om man då ska gå in kanske lite mer tydligare på hur själva programmet såg ut och även vad var det faktiskt som de drack. Vi kan väl börja med det här roliga receptet då, på den här mirakeldrycken kan man ju nästan kalla den. Hur gjorde de den här Ja,
1: jag kan säga, om en vanlig person ska följa det här fullt ut så kanske man behöver en väldigt bra frys och en odling hemma. Men Jag tror nog man kan göra en egen från att bara handla på lokala butiker och ändå få ganska bra effekter. Men... Det de gjorde då var helt enkelt att de plockade de här groddarna eh, fräscha och sen så tvättade de dem väldigt noga eh, och sen lade de det i vatten. Och så var det då 75 gram av de här groddarna då till 180 ml vatten. Och efter det då så då var det bara groddarna och vatten eh, så frös de eh, de här drickarna då, eller flaskorna i minus 8 grader celsius. Och anledningen till det, de skriver inte varför, men anledningen till det tror jag har lite, lite som vi pratade om det med ja, vi vårt ny, nyliga avsnitt är Myter om kost. Då pratar vi lite om det här, frysa ner grönsaker och sånt. Och det är ju främst då för att behålla alla näringsämnen och liknande. Så jag skulle ju tro, om jag får så här, att det är därför de fryser ner till 80 grader för att de plockar det färskt och sen så snabbt som möjligt att tvätta in i vatten. Fryss för att behålla så mycket av de här ämnena som möjligt och som de verkligen vill ha. Istället för att de skulle frakta det och allting så kanske de tappar lite. Så att det verkligen ska vara bra effekt. Och sen också då för att förhoppningsvis skulle de göra om det här igen så är det ganska lätt att göra det på samma sätt. Och när då är det dags för dagarna att dricka den här så finnas de upp. Och så häller de också i 50 ml äppeljuice just för att eh, amen, förbättra smaken och så att det blir lite godare. Och sen också 0,75 gram eh, brown mustard seed powder. Så det är väl brun senaps eh, pulver. Vet inte riktigt eh, vad det är. De beskriver en ganska komplex effekt där varför de tar i det. Men, eh, det är i alla fall kort och gott det som är drycken alltså 75 gram groddar i 180 ml vatten som frys ner och sen trinas det upp då och så häller de också i 50 ml äppeljus och 0,75 gram brown mustard seed powder och det som också är intressant är att när de gjort den placebodrycken så hade de också groddar, fast då var det inte groddar utan det var det andra groddar så att de skulle verkligen inte veta vad det var. Men det skulle ändå smaka typ exakt likadant. och skulle kännas exakt likadant. Så de skulle tro att det var typ samma dryck. Så de har ju verkligen gått all in för att. Det ska bli lite placeboeffekt också. Att de ska tro att de får en bra dryck. Fast det självverkar ju kanske inte är det. Men det kan ni testa som ni vill. Jag blev faktiskt lite nyfiken på att testa, testa det här. Och då inte göra den första kanske Som. Jättemycket för just Broccoli och sånt i Smoothies och liknande Men ja, jag var väl ändå nyfiken på det
0: ja, Det är bara att se på rubriken Det är ju naturdoping ja, Det bästa man har testat
1: Kan man gå ut och inte säga, skryta sen Att man dopar sig fast man kan inte åka fast för det
0: Nej men så är det <laughs> eh, Nej men Ska man se det liksom Någon form av risk med detta Det brukar man alltid tänka att det kan vara Någon form av Intag eller doping. Det här är väl eh, någon risk för någon form av överkonsumtion, eh, Men att man, man ska försöka liksom tänka att man äter det här med måtta. Eh, Brockeligrodorna är ett, eh, ett livsmedel som alla andra, så det man liksom allt kan bli lite för mycket. Eh, så en hög dos av de här brockeligrna under en längre tid kan ge då en negativ effekt. Och då är det egentligen en motsatt effekt emot vad man får nu. Det de tycker väldigt mycket på det här är att det är något som ska användas under en kortare tid. Att man kanske försöker att tajminga det så får man någon form av periodisering. Att när den, när den träningsbelastningen är som tyngsta, men det är väl då man då ska tillföra det här för att kunna få någon form av effekt och det är ingenting som man då ska bara känna att men nu kan jag ta det här hur mycket som hade så länge som helst så det ska vara under en kort period och mer hjälpa till den här kognitiva stressen som man får i musklerna men där kan väl jag tänka mig att det är lite som allt annat, om man har lite sunt förnuft och inte tar allt för mycket så kanske du ändå så kan få någon form av effekt utav det
1: Ja, och det är ju det, är det som blir också just det här med om man var som hår träning och var varklassad som för mycket brocklig gruddar. Det som var med de som körde den här nu då. De, en sån dryck sportdryck eller vad man säger då. Det var ju, då var det 75 gram i gruddar. Men de drack det också två gånger per dag. Så de drack det på morgon och på kväll. Så sammanlagt så fick de i då 150 gram eh, gruddar. Och för en vanlig person så kanske det är ganska mycket. Just med tanke på hur mycket man tränar. För att man kanske själv tänker att ja, men nu ligger man i hårdträning men för man med vad de deras veckoprogram så tror jag nog ganska många ligger ganska långt ifrån. Och jag är för också att det stod att de gör en studie just nu vad den optimala dosen är också. Så det är ju något vi får följa upp kanske.
0: Ja. Men det, det är ju verkligen att förstå att det här är någonting som är gjort. Och... Ja, men någon form av elitsatsning, liksom nästan. Äh, I mängd, tänker jag. Mm. Äh, och det är... Jag vet inte, kan du och jag någon gång ha kommit upp i det? Kanske om vi har tänkt att så de här längre loppen. kanske vi har varit upp i den mängden någon gång. Men det är inte så att vi är uppe i den träningsmängden så jätteofta ofta, kan jag tänka mig.
1: Nej, och kollar man på det här passet så de körde du också som att visst, det är sju dagar, det kanske kanske många tränar men det här är ju liksom det är hård träning sju dagar, jag kan ju bara dra igen alltså passen är ganska lika varje dag men så här, dag ett, då kör de 5 gånger 4 minuter, där var ju på cykel då 90-95% VO2 max och då lade de på en average watt alltså medel watt på cykel då, på 204 och 205 watt det någonstans och ni som cyklar vet att ja, men det, det, är ganska, det är ganska bra watt det är ganska rejält. Det är ganska rejält. Och dag två sen då, då fortfarande 5 gånger 4 90-95% VO2 max. Men här har de också lagt till två stycken 30 sekunders max sprint på slutet. Dag tre, 5 gånger 8 minuter, 85-90% VO2 max. Dag fyra, då är det återigen 5 gånger 4 minuter. Men då är det då tre 30 sekunders max sprint på slutet. Dag fem, 5 gånger 8 minuter. Dag sex, Fem gånger fyra minuter. Och fyra max sprints 30 sekunder. Och dag sju då. Fem gånger fyra minuter. 90-95% vi för max. Och sen avslutar man med fem stycken 30 sekunders sprints. Och man märker de dagarna de har haft sprints också. Då de liksom på 212-215 i medelvatt. Alltså det är, så, så att det är inte som. Säga, när jag har tränat som mest. Visst du kanske har också tränat runt sju dagar. Men då kanske. Fem av de sju dagarna liksom är lågintensiv pass. Mm. Här är liksom sju dagars högintensiva pass. Så att det kan ni då jämföra om ni funderar på. Ska, också, ska jag också ta 150 gram groddar under min, min, min hårda vecka? Ligger jag på den här nivån? Ja, men då kanske du kan testa. Men eh, annars kanske det funkar att börja med. 75 gram och kanske ni kanske ändå känner att det är den perfekta mängden. så sett.
0: Ja. Jag tänker, skulle mig ge för rekommendation så kanske det kan vara att börja testa och smaka på ruddarna. Och se om man gillar den. Så får man väl se eh, om det är någon effekt.
1: Men det är det som är så bra, de här applejuicen. För det tar ju liksom bort Ja, det är rätt. Det. Man får lyfta eh. sig själv.
0: Ja, men faktiskt. Eh, det som jag tycker kanske var intressant med den, det är att de faktiskt även i själva artikeln pratar om att det är liksom ger bättre effekt än många andra eh, kosttillskott. Men det är väl så att de faktiskt skriver då i själva artikeln att många kosttillskott är ju faktiskt verkningslösa. Att de inte riktigt ger någon verklig effekt. Att det finns här många hälsobutiker som säger att ta det här, det här är bra, eller det här. Eh, och det är liksom så här, ja... Det, det visar väl igen att så här, man, håller man det simpelt, håller man det naturligt då, då är det oftast bland det bättre. Eh, det är klart att vi hade kunnat gå in väldigt länge på och se att ja, de här kosttillskottarna är faktiskt det som ger någon form av effekt. Eller finns i alla fall lite forskning bakom. Eh, men vi har ju faktiskt ett helt sånt avsnitt redan. Så jag tänker att ni kan lika gärna gå in där och lyssna så får ni reda på vilka kosttillskott det är faktiskt som då genomformet av effekt. Och för att hitta det så får ni väl gå ganska långt tillbaka. Det är avsnitt två. Vårt andra avsnitt vi gjorde. När vi då pratar och diskuterar just om kosttillskott och vilka det är faktiskt som ger av effekt.
1: Ja, men det är också mycket det här med att många hälsakostbryter eller som säljer mycket kosttillskott liksom att de skriver att, för de skriver ju i den här artikeln här, det står att de om det innehåller ämnen från brokkeligrodar eller extraater och broccoli liknande. Men sen när de mäter och att det inte finns några aktiva ämnen från det. Det är väl lite just det som vi pratar om för övrigt. Att det är därför de fryser ner. När de plockar och vi pratar om det med att ja, men, fryser man ner grönsaket Att behålla alla ämnen och sånt. Att det är nog ganska lätt att ta ämnen från ja, men, färska livsmedel och liknande. Och sen bara tänka att ja, men, då får man med alla bra ämnen och det som behövs men mycket försvinner ju i själva processen som man kanske inte tänker på. Mm. Så då kanske det är lätt att skriva va men vi har det här och det här i vårt kostskott men sen så de ämnena man vill ha från det finns inte kvar. Och det är ju skitsvårt för Jimmie och man att veta det för att jag tror inte att någon av oss direkt har sånt material. Man kan kika, okej okay, är alla de här ämnena aktiva i det här kostskottet som man har tänkt? Det krävs nog lite mer forskningsgrejer för det, men jag tyckte bara var intressant är att de nästan hugger lite mot just det, att ja, men det finns många som skriver att vi har det extraat från broccoli, så vi ska ha samma effekt, men det har de egentligen inte. Utan de skriver ju här att men, då är det bättre att göra en sån egen sporttryck med broccoli då, för då får du den effekten. Så att, ja. Det kanske... Kanske blir det lite krig här sen. Blir det, är det brockoligrodar mot eh, kreatin och proteinpulver. Eh, senare, kanske blir det nya världskriget.
0: Jag vet. Jag tror ju att eh, det har ju redan och börjat att börjat prata om såna här grejer allt mer tycker jag. Eh, med just naturliga grejer som faktiskt finns väldigt mycket vad ska man säga, jag faktiskt fysiska bevis på att ja, det har blivit förbättring och det har nästan kanske blivit, eh, jag tror det är någon form av trend eh, att man säger, jo men jag, jag, jag tar det här och det här är trendigt för det är med effekter men jag, jag tar det här och det här är, det här är så är det går men jag, det här odlar jag i min egna lilla grej och det förbättrar mig jag tycker det är en liten härlig, härlig trend det emot. Pratar man om sånt här, när jag började i gymbranschen, då hade man i talen fått en stämpel. Bara, du är galen och säger att, att det här ska genom ett effekt. Det är ju bara eh, PVO och vad heter de här gamla, kanske man inte ska säga märken. Men det fanns ju väldigt många märken på PVO som var inte så jättelagliga så här nu efterhand. Men det var ju de, det är de man ska ta det, de enda som ger effekt och bara ja det kanske var för det var olagliga preparat i men eh, jag tycker det är härligt att sånt här sånt här är så bra grej kommer upp oavsett vad om det skulle vara liksom min tanke är skulle det här komma ut i någon lite yngre som börjar att träna och helt plötsligt vad ja, jag har hört att broccoligruddar är bra och så ber den sina föräldrar att köpa hem broccoligruddar för den ska göra en nyttig smoothie det är liksom så här, jag ser inget inte så negativt, det är om man kanske proppar i sig en massa med broccoligruddar men Ja, jag tror inte det är så stor chans bland unga som vill börja, börja gymma att de proppar i sig med broccoligruddar men bara de får i sig lite grönt så är det jättebra.
1: Ja, det hade varit lite kul istället för att man ser alla som dricker de här PVO på väg till gymmet eller i slutet av jobbet så är bara alla knapra broccoligruddar ja. istället. Eller mellansätten typ. Man ser, ser någon liksom ha en sig med broccoligruddar.
0: Ja, det hade... jag det tyckte jag roligt. Ja.
1: Men det är faktiskt lite kul att träningsvärden och skulle kanske faktiskt få en liten Ja, nu är det ju för dig att säga om det här, att det här är en trend eller blir en trend. Men vi har ju varit på det ganska mycket tidigare här i podden att det känns som att mycket annat som blir trend inom träningsvärlden är ofta bara för att sälja saker. Det är mer fokus på att tjäna pengar och sälja än att det ska ge en bra effekt. Så vi får se nu om det blir en matvarutrend här nu, att broccoligroda är the new thing.
0: Ja, new thing. Det är, vi gillar nya saker. Det, det gör vi.
1: Mm, det kul.
0: Och på tal om nya saker. Great segue. Eh, ja. Vi har ju faktiskt någonting som vi under nu jag vet inte hur många veckor eh, vi har pratat om det. Eh, men vi har sagt att var med för vi kommer annonsa en ny rolig grej. Och jag tänker idag får bli dagen som ni källare och lyssnare får höra detta. Otroligt roliga. Eh, avslöjande helt enkelt. En tidig eh,
1: nyårskaramell kan man säga.
0: Ja, en tidig nyårskaramell. Så jag tänker så här att jag, jag bygger upp stämningen. Jag lägger upp det. Och sen så serverar jag över dig det till dig, Henrik. Så får du säga, vad är det som kommer att ske?
1: Ska jag droppa bomben alltså? Jag tycker det. Du får det Vill du bygga upp det mer eller ska jag bara droppa? droppa? Nej, jag tycker vi ska droppa. Jag kan okay. inte <laughs> <laughs> eh, Vi ska, eller vi har. Ska ha, vi... Vi är på väg att skaffa, eller ni har... Ja, nu drar jag ut det på mer. Vi har fixat en poddstudio.
0: Jajamän, en poddstudio. Det kommer då alltså att vara någonting som sker efter årsskiftet, är väl tanken. Mm. Från och nästa år så kommer vi att eh, inte bara sitta så här via internetet som jag och Henrik har gjort egentligen sen vi startade med detta. Vi kommer träffas. Vi kommer träffas. Vi kommer vara in place. Vi kommer sitta brev för varandra. Vi kommer att vara på ett ställe där vi kommer både ha möjlighet till att faktiskt lägga ut någon form av videoformat på den här podden. Jag kan väl med ganska stor säkerhet säga att det borde komma upp på Youtube. Mm. Det kommer finnas möjlighet att vi lägger in klipp på Instagram på TikTok och liknande. Men det jag kanske tycker och ser mest fram emot det är att det kommer ge en väldigt stor möjlighet att vi äntligen kan börja ta in lite mer gäster igen. För nu var det ett tag sedan, sedan vi hade in gäster och med en lokal där vi kan vara och faktiskt stå både filma och prata med dem så blir det så mycket enklare att bjuda in dem och prata om allt mellan och jord inom träning och kost och hälsa.
1: Ja, och... Jag vet inte hur länge vi egentligen har pratat om det här, det är ju nästan ett år i alla fall som vi har sagt, ja men det hade ju varit nice att bara kunna ha någon lokal där vi liksom kan sitta, framförallt för just gäster, för då, alltså, de vi har haft hittills har ju varit, ja men det har egentligen varit kompisar eller folk vi känner, och då känns det också lättare att kunna bjuda in på, ja men på nätet och bara tjata lite, men vi vill ju större än så, vi vill ju ha både liksom, ja, men kanske någon, någon forskare någon gång, någon idrottare någon gång eller bara någon som har en häftig historia, det kan vara en vilken emotionär som helst som bara har något kul att berätta om sin resa. Och då känns det svårt att göra det via nätet med det programmet vi använder och allting och det känns inte riktigt lika proffsigt heller. Så vi hoppas också nu att ja, men då kan man bara bestämma en tid. Man kan bjuda in dem. Man, man, det är också lättare att intervjua eller prata med varandra om man ser varandra. Eh, och sen har vi också pratat mycket om det med video. vi känner att det kan vara lite kul också. Vissa föredrar kanske dröpte på tvn eller någonting. Så att, äh, det är ändå kul att vi har fått till det här nu när vi har pratat om det så pass länge. Så mm. nu får vi bara hoppas att allt... Det teknologiska funkar också. Det är väl det som är den mest oklar just nu. Men På något sätt borde vi lösa det.
0: Ja, det, det kommer bli jättebra. Så jag tänker redan nu så säger vi väl att försöka gå in på Instagram, eh, ett träningpodcast. Börja redan nu och skriva lite tydligare vilka det är ni vill. Eh, vi ska försöka bjuda in. Eller om det kanske är något specifikt ämne där du inte vet vem som kan prata om det. Det kanske är att du vill veta mer om kosttillskott eller du vill veta mer om hormoner eller du eller broccoligruddar broccoli och kanske vi får in en bondel eller så här, liksom, <laughs> vad som helst men, men skriv av nu för nu öppnar du upp stora möjligheter här efter årsskiftet
1: Ja, och sen framförallt på vår Instagram just nu så så här aktiva har vi inte varit sedan förra december nu med vår julkalender så att, vi har lite olika utmaningar, recept eller bara saker att göra så återigen inför Instagram där vi lägger ut någonting varje dag fram till julafton. Mm.
0: Så. Vi har ju även en till grej faktiskt ja. som vi ska ta upp. Det är riktigt, riktigt kul idag.
1: Mycket, mycket, bob. <laughs> mycket bomber. bobber. bobber. Ja, ska jag ta den? Eller ska du ta den? Nej, ja, jag kan ta den då. Ja, gör det. Jag, jag också då får mig, du också eh, droppa, droppa,
0: droppa någonting. Nej, det är lite mer finare. Eh, självklart är kul att och få, och få en lokal eh, att kunna ha i. Men det här är något som vi pratade om förra året men det blev väl lite tätten på. Men, men i år är vi lite mer med eh, på gröten helt enkelt. Det är att vi, vi ska försöka också dra vårt strå till stacket. Eh, och vi ska då försöka med hjälp av Musikhjälpen jag var med och starta upp en bussa. Tanken här då är väl att vi ska öppna en bussa där man kan gå in och skänka pengar till det som Musikhjälpen gör. Och vi har ju faktiskt inte riktigt landat i exakt vad det är vi kommer att göra. Men jag tänker det kan också vara en jättehärlig grej som vi kan dela med oss till dem. Utan det vi försöker göra är väl att vi skriver kanske ut på vår Instagram. Vad tycker ni att vi ska göra för varje x antal krona som ni skänker? Är att vi ska springa någonting? eller vi ska armhävningar? Vi lägger upp lite förslag, kanske till och med lägger upp en omröstning tycker jag på de som blir mest efterfrågade. Och sen så kommer det bli för alla pengar som vi samlar in till musikshjälpen så kommer jag Henrik att göra den här formen av armhävningar eller liknande. Mm. Så det är en lite mer julkänsla, mysig grej som vi ska försöka göra i år också.
1: Ja, och alltså det här är också egentligen någonting som börjar vi med det innan podden eller var det med i samband med podden. Vi mm. funderade under corona och startade väljönhetslopp. Mm. Eh, vi började, vi hade möten alltid men det, det blev aldrig riktigt av så att det hade ju varit så att få göra något mer välgörenhetsaktigt. Och musikhjälpen är ju en väldigt stor grej här i Sverige. Jag vet inte hur mycket du, men de senaste åren har jag ändå fullt det ganska bra. Så vi ser ju det här också lite kul, bara som en community grej. Som sagt, nu kanske vi inte har jättemånga på Instagram just nu, men ni är ju oerhört många som ändå lyssnar på oss vecka ut och vecka in. Och då känner vi att de då dröner vårt kul att få göra något ihop med er också så att det blir liksom en gemensam sak liksom att vi, vi som community här i träning samlas upp och hjälps åt och så får vi se liksom hur mycket det kan bli
0: mm. Ja, mm. nu är det faktiskt inga mer avslöjanden för
1: idag i alla fall Nej, det har varit fullspeckat. vi har pratat om vi droppar en bomb om naturlig doping poddstudio och musikhjälpen det det är nog svårslaget avsnitt här.
0: Mm. Annars tänker jag att vi är som vanligt helt enkelt. Vi tackar just eh, dig, er som lyssnar. Eh, och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.